0: Het is 7 oktober, 1944 om half 12 s'avonds. Kees, Ton en Anneke liggen op bed als ze met een harde klap de voordeur openspringt. De Duitsers vallen het huis aan de Meester van Kootstraat in Waalwijk binnen. Kees en Ton worden uit hun bed getrokken en onder schot gehouden. Anneke, die op dat moment 11 jaar is, laten ze achter. Alleen. Kees en Ton worden gedwongen om naar buiten te gaan richting de garage van Van Dommelen in de Stationstraat. Dit zijn de laatste momenten dat Ton en Kees elkaar ooit zullen zien. Je luistert naar de podcast Wie gooide de fosforbom? Een podcast over mijn oud-om Kees, die op 19-jarige leeftijd in een buitenkamp van concentratiekamp Nooiengammen overlijdt. Het onderzoek naar wat er is gebeurd met mijn oud-om Kees begint een paar maanden geleden. Met een gesprek van mijn vader en mijn oom over de Tweede Wereldoorlog en de rol van mijn familie daarin. Zij vragen zich af of hun vader, mijn opa, nu wel of niet in het verzet heeft gezeten. Mijn vader zegt ooit een bewijs te hebben gezien. Enkele dagen daarna besluiten mijn vader en ik in de dozen op zolder te duiken. Dozen vol met herinneringen van mijn familie. En... We vinden niet alleen het bewijs dat mijn opa in het verzet heeft gezeten... maar we vinden ook brieven, dagboekjes, foto's, andere bewijzen en nog veel meer. Ik vind een brief van Kees vanuit het Huis van Bewaring in Den Bosch van 16 juni 1943. Lieve vader, ik maak het naar omstandigheden niet slecht... Ik zit hier met de ouderen mijn heer in een kamer. Het eten is tot nu toe steeds voldoende geweest. Ik mag pas naar huis, zodra Piet zich gemeld heeft. Met moeder is dat ook zo. Wij houden ons hier bezig met het vouwen van enveloppen. Ik slaap op de grond, op een stroommatras. Ik ben dat wel gewoon, dus ik slaap namelijk goed. Ik wens u alle het beste en hoop spoedig weer thuis te kunnen komen. Vele groeten. Kees. Dit is het begin... Van maanden onderzoek naar Kees. Wat heeft Kees meegemaakt? Wat heeft ervoor gezorgd dat hij in een concentratiekamp terecht is gekomen? Waarom Kees? Voor ik verder ga met het verhaal over Kees... zal ik eerst kort over het gezin van Van Loon vertellen. De familie Van Loon was een welvarende leerlooiersfamilie in Waalwijk. Vader Norbert Van Loon leidt de leerlooierij... en hoopt vurig dat één van zijn zoons in zijn voetstappen zal treden. Zijn vrouw, Catharina de Jong is een sterke, zeer sociale vrouw die, zoals ik je later zal vertellen, een belangrijke rol speelt in het onderbrengen van Joodse kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kees wordt op 21 februari 1925 geboren. Hij heeft dan drie grotere broers. De twee oudsten van het gezin zijn de tweeling Ton en Piet. Piet krijgt op jonge leeftijd kinderverlamming... waardoor hij de rest van zijn leven lichamelijk beperkt is. Zo kan hij zonder corset niet staan... en schrijft hij vanuit zijn schouder. Al vroeg gaat Piet in het verzet. Zo is hij in 1942 spion bij de Winterhulp. Daarnaast richt Piet de Nederlandse Unie op... en heeft hij veel connecties met verzetstrijders door heel het land. Tom door mij vaak oom Tony genoemd, heb ik nog gekend. Hij was pastoor, maar gaf daar op latere leeftijd een heel eigen invulling aan... die afweek van de traditionele Rooms-Katholieke manier. Met hem heb ik veel gesprekken gehad. Hij was een warme, meelevende man. Over de oorlog spraken we nooit... Ik denk dat hij mij destijds te jong vond... om de pijn die het hem deed met mij te delen. Helaas is oom Tony 2011 overleden... en kan ik hem niets meer vragen. Wel zul je oom Tony terug horen in deze podcast... omdat hij vlak voor zijn dood een interview heeft gegeven... over zijn tijd in de Tweede Wereldoorlog. Na de tweeling Ton en Piet wordt op 30 september 1920 Berry geboren. Berry is mijn opa, die ik helaas niet heb gekend. Hij overleed in 1974. Ook Berry zit in het verzet. Hij is lid van de knokploeg. Zij plegen bijvoorbeeld gewapende overvallen... waar ze distributiebonnen en persoonsbewijzen buitmaken... of vernielen bevolkingsregisters... Als daarna Kees in 1925 wordt geboren, volgt later Anneke. Anneke is negen als de oorlog uitbreekt en dus nog erg jong. Het gezin van Loon groeit op in Waalwijk in een groot huis gelegen aan de Meeste van Kootstraat. Vaak gaan ze naar de loon Duinen, waar ze ten hoogte van de Roestelberg op een heuvel een buitenhuisje hebben. Vanuit dat huis hebben ze uitzicht over de landerijen van Waalwijk... en aan de andere kant de uitgestrekte duinen. De kinderen van Loon kunnen daar heerlijk spelen. Kees groeit op als de jongste van de jongens... maar weet zijn mannetje te staan. Als hij ouder wordt laat hij zien dat hij heel veel geeft om de mensen om hem heen. Zo schrijft oom Tony. Kerstmis 1941 was ik thuis en na een ziektebed nog erg schuchter en slap. Maar o, oh, met wat een eerbied en zorg behandelde hij mij. Hij wou tactisch zijn, meehelpen aan mijn genezing. Hij had mensenkennis en een warm gevoel. Kees heeft een groot doorzettingsvermogen. Al is het leren voor hem erg moeilijk, hij zet door... Uren spendeert hij in zijn kamer om de toetsen van de HBS te halen. Wiskunde en scheikunde vindt hij het allermoeilijkst. Ook speelt Kees viool, al heeft hij er niet de meeste aanleg voor, zo schrijft oom Tony. Kees speelde graag viool. Hij had gevoel voor muziek, maar het was hem soms iets te moeilijk. Ik geloof niet dat hij er heel veel aanleg voor had, maar trouw zette hij zijn studie door... Zin of tegenzin? Oh, hij was zo'n doorzetter. Die wil, die wil vormde zich oersterk. Na de HBS besluit Kees als boer te gaan werken. De oorlog is dan inmiddels ook in Nederland een feit en hij gaat naar Wieringenwerf in de kop van Noord-Holland. Ergens in 1942 komt hij bij de familie De Bon terecht, die Piet kent vanuit het verzet. Later in mijn onderzoek kom ik erachter dat Kees hier hoogstwaarschijnlijk zat om de dienst in Duitsland te ontlopen. Maar ook dat is niet zeker. Kees raakt daar bevriend met Jozef Laarhuis. Ze werken veel samen op het land en in de stallen. Jozef is een paar jaar ouder. Om meer over deze tijd te weten te komen, neem ik contact op met zijn Canadese dochter. Zij geeft aan dat Jozef niets uit de tijd heeft verteld. Maar waarom, vraag ik me af. En waarom besluit Kees ineens om als boer te gaan werken... en niet bijvoorbeeld in de leerlooierij van zijn vader? Was het om onder de oproep van de Duitsers om in Duitsland te gaan werken uit te komen? Boeren hoefden daar immers niet aan te voldoen. Of speelde er iets anders? We gaan terug naar Waalwijk. Het is 5 mei 1942. Duitse soldaten doen een inval bij de familie van Loon. Ze zijn op zoek naar Piet. Piet zit in het verzet en wordt door de Duitsers als verzetsleider beschouwd. De Duitsers hadden niet gerekend op het felle verzet van moeder Catharina, die met alles wat ze in haar had, zich tegen hen verzette. Ze gaf de soldaten zo'n grote mond dat ze beduust afdropen. Maar een maand later, 13 juni 1943... staan er wederom vier personen van de sigaraidsdienst... de SD uit Den Bosch, aan de deur van Van Loon. Barry, vader Norbert en moeder Catharina zijn thuis. De SD'ers zijn streng en willen weten waar Piet is... Alle zeggen ze niet te weten waar hij is. Piet is op dat moment ondergedoken in het ziekenhuis in Tilburg. Iedereen moet aanwijzen welke kamer van hen is. De SD'ers zijn op zoek naar bewijs. Bewijs dat de familie in het verzet zit en de onderduikplek van Piet. Berry is er te slim af. Hij wijst de kamer van een bediende als zijn kamer aan waardoor de Duitsers geen belastend materiaal vinden. Hierdoor wordt hij niet opgepakt. Op tafel in de woonkamer liggen brieven van Ton en Kees aan hun ouders. In deze brieven wordt duidelijk dat de familie van Loon zeer anti-Duits is. Ook vinden de SD'ers de radio die op Engelse zender staat. Op die manier bleven Nederlanders op de hoogte van het nieuws. Iets wat streng verboden was door de Duitsers. De Duitsers vragen niet alleen waar Piet is. Ze willen ook weten waar de heer Nijs is. Nijs is een Waalwijkse politieagent die het verzet hierop. Zo waarschuwt hij 21 personen die door de Duitsers opgepakt zouden worden... door een briefje in de bus te doen met... U wordt morgenochtend van uw bed gelicht... Daarom moet hij op 23 maart 1943 onderduiken. Nijssen komt veel bij de familie van Loon thuis. Hij heeft zo contact met het verzet. Maar Catharina weet echt niet waar Nijssen ondergedoken zit en blijft daarom ontkennen. De SD'ers hebben er genoeg van. Iemand moet boeten voor het niet meewerken. Katharina wordt meegenomen en naar de gevangenis in Den Bosch gebracht. Maar dat is niet genoeg. Ook Ton en Kees moeten boeten. Zij hebben zich immers fel anti-Duits uitgelaten in de brieven die de Duitsers hebben gevonden. Kees wordt opgepakt in Weringenwerf en Ton in het seminarium Tilburg waar hij studeert voor priester. Ook zij worden naar het huis van bewaring in Den Bosch gebracht al weten ze dat in eerste instantie niet van elkaar. In de volgende aflevering van de podcast... Als ik maar steeds bleef ontkennen werd hij kwaad... en begon dan met het volgende te dreigen... We zullen de fabriek afnemen. Mijn zoons Kees en Barry zouden naar een concentratiekamp worden gebracht. Mijn haar zou worden afgeknipt en ik zou dan naar vucht worden gebracht. Wij zouden zo klein gemaakt worden.